0: Chronique, chapitre 31. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les hôtels dans tout Judas et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce pour le service, pour les chants et les louanges, aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes, pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Judas qui demeuraient dans les villes de Judas donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au troisième mois, et l'on acheva au septième mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tzadok, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Conania en eut l'intendance, et son frère Chiméi était en second. Jéiel, Azazia, Nakat, Azael, Jérimoth, Josabad Éliel, Gizmachia, Makat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Shimei, d'après l'ordre du roi Ézéchias et d'Azaria, chef de la maison de Dieu. Le lévite Corée, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendance des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Minjamin, Josué, chez Maéja, Amaria et chez Kania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Aux mâles enregistrés depuis l'âge de trois ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leur fonction et selon leur division, aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux lévites de vingt ans et au-dessus selon leur fonction et selon leur division à ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui demeuraient à la campagne dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Judas. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. 2 chroniques, chapitre 32. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent, et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. « Pourquoi » disait-il. « Les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance ?» Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Mio dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya ses serviteurs à Jérusalem pendant qu'il était devant l'Akis avec toutes ses forces. Il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient à Jérusalem pour leur dire. Ainsi parle Sanchérib, roi d'Assyrie. « Sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem dans la détresse Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif, quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Judas et à Jérusalem Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères à tous les peuples des autres pays Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés, quel est celui qui a pu délivrer son peuple de ma main pour que votre Dieu puisse vous délivrer de ma main Qu'Ézéchias ne vous séduise donc point et qu'il ne vous abuse point ainsi, ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main et de la main de mes pères. « Combien moins votre Dieu vous délivrera-t-il de ma main ?» Les serviteurs de Sanchérib parlèrent encore contre l'éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre insultante pour l'éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. « De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de même le dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Les serviteurs de Sanchérib crièrent à haute voix en langue judaïque afin de jeter l'effroi et l'épouvante parmi le peuple de Jérusalem qui était sur la muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amots, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel, et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes, et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétails, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gion et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoth, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Ézéchias se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans le lieu le plus élevé des sépulcres des fils de David. Tout Juda et les habitants de Jérusalem lui rendirent honneur à sa mort. Et Manassé, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques, chapitre 33 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, il fit des idoles d'Astarté, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, « C'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité ». Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, « C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrits par Moïse. Mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident, vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et dont il entoura la colline, et il s'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les hôtels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Judas de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple sacrifiait bien encore sur les hauts lieux, mais seulement à l'Éternel, son Dieu. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Hosaïe. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison, et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé, son père, et il les servit. Et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, comme s'était humilié Manassé, son père, car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Ammon, Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place.
1: Second épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans caille, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler, ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-mêmes aussi, nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu, en partie, que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair De sorte qu'il y ait en moi le « oui » et le « non ». Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été « oui » et « non ». Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été « oui » et « non », mais c'est « oui » qui a été en Lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par Lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En Celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a ouin, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi J'ai écrit comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver, à mon arrivée, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toute chose. Or, « À qui vous pardonnez, je pardonne aussi. »« Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. »« Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. »« Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit. » parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand pour nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne facilfions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ, devant Dieu. Proverbe chapitre 22 La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors »« Je serai tué dans les rues. » La bouche des étrangères est une fausse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction s'éloignera de lui. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas le malheureux à la porte. Car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.